0: 实际上，我们现在只知道哥伦布，只知道麦哲伦，只知道达伽马，在他们之外，可能死掉的人是这个数量的几十倍甚至上百倍，我们都不知道了。他们是在这样的基础上才有了这几个成功。但是这一旦有这几个成功，结果就是改变世界
1: 。航行从来都是人类历史上成本最低的一种交通方式。如果地球的绝大部分表面不是海而是陆地的话，可能我们今天依然没有这种全球性的往来和这种物质交换
0: 。你去看那个南北大陆的那个地形，你会发现，南北大陆就是阿根廷的那个东海岸，有好几个河口都非常大。那每一个大的河口，实际上都相当于是一次诱惑，让麦哲伦觉得，哎，我是不是再往前走一点就能看到一个真的海峡了？那这一个一个一个诱惑，相当于一个一个楼梯，相当于阶梯。这个阶梯呢，就是帮助麦哲伦去下一次一次的狠心继续往前走。如果没有这几个，何苦去诱惑他？如果全是直溜的一个平地，可能麦哲伦也没有这个动力往下走了
2: 。一帆风顺就是说顺风啊，不用换帆啊，一个球帆就等于当年的那个四脚帆，季风一样。有这么吹着走，什么都不用动，呃，控制好方向，这是最幸福的事儿，<笑>一帆风顺，真的是字面意义上的，对我们这个水手来说是最美好的祝福
3: 。大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联中读的内容编辑高一丁。每期节目呢，我们会结合当期的杂志封面，邀请周刊记者和不同领域的专家一起来聊聊这些值得关注的话题，给大家提供不同视角的参考。那么这期杂志的封面呢，是叫《麦哲伦环球航行五百年：全球化的开始》，也是我们周刊的资深主笔土摩托袁岳老师通过几个月的实地探访完成的一组非常深度的报道。那就先请托老跟大家打个招
0: 呼吧。呃，各位听众大家好，我是。三联生活周刊的资深主笔袁悦，然后这个封面是我写的。然后为
3: 了配合涂老这期播客，我们也请到了两位非常重量级的嘉宾，一位是著名的书评人，也是在中文播客有着极高人气的高林，请高林老师跟大家打个招呼
1: 。啊，我其实是没什么重量啊，不。我个人是很有重量的啊！我最近正在减肥，但其实我在播客领域，也就是最近才刚刚录过几期节目。我是也不那么有名的书评人的高林，大家好
0: 。我最近才开始听那个播客，然后听了高林一期节目之后，就惊如天人吧，然后就从此开始搜了他所有他出场的播客，把所有他的播客都听了一遍，每次听都很有收获，所以我特别强烈建议大家。去搜索高林老师的播客，你会有很大收获的。真是惭
3: 愧哈哈。啊、嗯！好，那么另外一位嘉宾呢，是很资深的电影人，也是极限运动的爱好者。我们其实很难用一个特别明确的身份去界定，那就是关亚迪老师
2: 。大家好，我是关亚迪，也是元月的老朋友。呃，刚好啊，就是在今年上半年的时候，我正在参加克里伯环球帆船赛。2019到20赛季啊，然后在比赛的路上，这个船队到了纽约的时候，特别有幸就跟土摩托在那儿碰了一面，而且呢，我还请土摩托到我们呃环球的帆船上，就是我所在的青岛号上，请他参观了一下。所以可能今天的话题啊，我相信大家会聊的很多。呃，我就从我的视角，我的个人的体验，然后给大家一些分享
0: 。确实像他说的那样，他做一个帆船。绕地球一圈的时候，路经纽约的时候，我特意去纽约找他，然后他把我请到船上看了看，对我那次收获也很大，对我的文章起到了很大的帮助
2: 。啊，对，就是我这次跟土猫头也是特别有幸啊。为什么我们在纽约遇到呢？是因为当时我们正在进行这个克里伯环球帆船赛嘛。这个比赛呢，实际上是有三十多年的历史，啊、呃，是由人类历史上第一个。完成单人环球不间断的完赛者罗宾爵士啊，他现在已经八十多岁啊，一个老头。这个比赛是他创立的，他既是人类上第一个完成这样创举的人，同时他也是真正的开创了全世界，目前也是唯一一个能让我这样的普通人。啊，但是我也是经受了很多户外运动的训练和积累啊。我这样的普通人，经过四周的上传前的专业的培训，在拿到资质考核都通过之后，就可以上传参赛去体验啊帆船的跨洋航行这样的一个业余赛事。随时在2019年的9月1号，我们这一届的比赛是从伦敦出发，原计划是在2020年8月8号就回到伦敦了。没想到呢， 2 0 2 0年的2月14号，当我们经过澳大利亚抵达菲律宾的时候，发现疫情爆发了，我们这个比赛就被迫中断了两年，直到2022年的2月份比赛重启，我们这些船员又回到了菲律宾。啊， 1 1艘船还停在了菲律宾，呃，我们大家把这个船要修整完了之后。再次出发啊！我是11艘赛船当中，青岛市政府冠名赞助了其中一艘船，就叫青岛号。我是作为青岛号的环球媒体船员，呃，参加了整个所有的八个赛段1 5场比赛，也完成了应该最后超过四万七千海里航行的距离。因为你要知道，直线距离可能大概四万一千海里，但中间航行的时候不是要折来折去嘛？呃，所以说大概我觉得得有四万七千海里，但实际上。我们最终到达终点是在2022年的7月30号，回到了伦敦，并且完成了颁奖礼。哎，非常有幸啊！青岛号在参与吧这个比赛18年以来，也第一次夺得了。这个比赛的年度总冠军，所以说回来开头跟圆月在纽约遇到，应该是在2022年的六月份，我们差不多马上要去跨大西洋了，比赛快进入到尾声阶段，刚好土摩托正是他在筹备这个麦哲伦环球航海这个话题，呃，我就赶紧请他到船上来看一看，当时我们在船上还录了一段啊播客，他记录了他当时看到这艘跨洋的呃赛船的帆船他的第一感触啊，他看到。船舱啥样，甲板啥样，他谈了一些自己的想法啊，所以今天就就正好借这个机会跟他好好聊一聊，那大概就是这样的一个背景情况
3: 。好，我们也期待一会儿关老师为我们分享一下，现在这个时代去做一个帆船的环球航行是一个什么样的体验。那就按照惯例吧，还是先请徒劳给听众朋友们介绍一下整个封面的一个大概情况，就是怎么会想到做这样一期封面的，还有您这几个月来的一些简单的经历。
0: 呃，行，这个封面大概是今年初吧。今年初，我们单位内部做了一个，就是一个展望的那种研讨会。然后，我们那个资深主笔辛海洋就提了一句，他说：“今年实际上是麦哲伦500年的那个环球航行，那个就是结束的那一年，是1522年结束的嘛，正好是今年是500周年。”然后我就对这特别感兴趣。当然，第一是因为我对环球这事儿或大航海时代感兴趣。另外一原因是，我是可能少数几个真正坐船环过球的人，当然关雅迪就阻碍啊。另外，我那次环球呢是坐了一个大的游轮，我那个船的吨位是，呃，当年麦哲伦环游吨位的可能是一近一千倍，所以这两个环球完全不一样。但是虽然这么说呢，我觉得我还是有一个呃自己亲身的一个经历，所以就对这个话题特别感兴趣，然后就把这话题抢过来了。但是呢，这个说起来容易啊，做着非常难。因为首先我不可能复原他那个环球路线，这是几乎做不到的。另外呢，就是呃，疫情期间呢，我哪怕去采访那几个点也是非常难的。但是最后我反正克服各种困难吧，所以做到了吧。我选了是差不多六个地点，就是他我认为比较重要的这次路上的六个地点，分别是这个麦哲伦的这个成长地葡萄牙里斯本，然后是这个舰队的出发地是西班牙的。塞维利亚，然后接着是这个建筑路上发生一次政变的地方，叫那个圣朱利安港、圣胡利安港，然后就是麦哲伦海峡，然后是麦哲伦死的地方，就是菲律宾的宿务，以及他们最后中的目的地就是香料群岛。我呢就成功的走访了这六个地方，分三次吧，就是东南亚一次，然后欧洲一次，然后南美一次。在疫情期间做这些旅行，其实也是挺头疼的，呃，各种。其实这些国家虽然说好像比中国轻松一些，但是也是需要各种码的。我有一次差点没上飞机，就是因为没有码。那最后反正阴差阳错，都把我都被我克服了，所以还还算还算,还算顺利吧。那么我写这个选题的话，我主要想就是一个是讲他的故事，就是我觉得麦哲伦的故事，他的故事在西方有点像真的像《三国演义》一样，比如《三国演义》，中国人都知道，但是咱们对麦哲伦的这故事就不是很熟。我想通过这个封面呢，把他的故事讲一讲。另外，更重要的是，我想通过这个封面总结一些这个经验教训吧。这个咱们可以待会儿再说
3: 。好的，那我们还是从可以从最开始的我的一个个人的兴趣点吧。就是我们今天可能已经非常了解当时麦哲伦这一套环球航行情，包括它的路线，还有它最后给我们带来的很多变化。但是从他所处的那个时代，可能十六世纪的欧洲。当时为什么会有这样一个环球航行的原因，或者说它的动机是什么？这个我是
0: 特别特别好奇的。我觉得麦哲伦实际上我，我我们可以把它当成是大航海时代的一个顶峰。那在它之前，其实欧洲已经开始就是进入大西洋，开始探索这个所谓的远洋啊，已经进行了差不多一百年了。一开始是葡萄牙是探索非洲，然后接着是西班牙哥伦布嘛，探索美北美。他们做这些事情有好几个原因吧，在我看来，第一个原因就是比较重要的原因，是打破穆斯林对欧洲和东亚贸易的垄断。大家知道，这个欧洲跟东亚之间隔着一个陆地，这个陆地是过不去的，所以就是这个中间是被这个穆斯林占的。那以前的话，就是可能还有一些少数的商人可以做这个事儿，后来是穆斯林。统治了这块之后，尤其是后来那个奥斯曼帝国占了这儿之后，这个整个就中断了。然后他们就中间加了好多件儿，使得这个很多商品就贵得离谱，尤其是香料，对吧？香料已经贵到等重量的黄金了。就比如说你卖一公斤的香料，这实际上这个东西树上接的东西实际上是很便宜的，在欧洲就可以卖等重量的黄金。那这个欧洲人受不了了，于是欧洲人想开辟新的航道，绕过穆斯林的统治去跟。南亚和东南亚的人做生意，尤其是香料，这是一个原因。第二个原因就是宗教原因，就是大家知道，就是从公元七一年开始吧，七一年，就是穆斯林从那个相当于基督教的后院就是西班牙那儿进入了欧洲大陆。于是呢，就是整个的这个像西班牙、葡萄牙这块地方都被穆斯林占了好几百年，等于是这对基督教来说是一个很耻辱的事情。然后后来他们经过了几百年的这个。这个叫收复失地运动，终于把穆斯林赶走了，于是收复了整个的这个欧洲现在的版图，就是西班牙和葡萄牙又重回了那个基督教的怀抱。这时候呢，他们就有一种很强的报复心，就想就重打什么所谓的十字军东征，或者我们可以也可以管它叫圣战，就是想打回去。那这个时候产生了他的第二个动力，就是他们希望通过航海呢，抄那个穆斯林的后路，想打到他的后面去，来个两面夹攻。这里面还有一个传说，就是当时他们传说说，有一个基督教的王曾经就是，呃，在某个东方的某个地方有一个非常富裕的王国是属于基督教的。那么这个传说呢，其实根本不变真假，但是这个当时欧洲人就信了，然后他们就觉得一定要找一个路去跟这个王叫祭司王吧，就产生联系，然后开始两面加工。这是他的第二个原因吧。我觉得这两个原因再加上当时的欧洲的情况就是。刚刚刚刚经历过黑死病的这个肆虐，然后它整个社会非常动荡，产生了大量的这个自由民，然后思想也比较解放。比如说那时候刚刚有了印刷术，然后大量的书开始变得很廉价，开始就是在欧洲这个流行。那这个当时的流行的书里面，除了圣经啊，就是肯定是最流行的。另外一类很流行的书就是游记，比如马可·波罗游记，这书在欧洲流向传非常广，产生了一批。被这个游记蛊惑，想去探索世界的人啊，这些人也是所谓大航海时代的一个精神动力之一吧。当然，再加上很多当时的所谓欧洲骑士，特别想通过这个途径来发财，因为大家知道，在任何一个社会，一个穷人想发财、想捞这第一桶金都非常难。但在当时欧洲呢，就是有这样一个机会，能让你只要吃两年、三年的苦，你回来就可以挣的钱可以买个大房子、娶妻生子了。所以，对很多。欧洲的自由民来说，或者是一些像唐吉诃德似的骑士，有很强的吸引力。然后哥伦布、麦哲伦、达伽马，其实都是这这一类人，所以这几个原因加起来，所以欧洲开启了这个大航海时代。
1: 我想给徒劳补充几点，就是首先，在这个时代的欧洲，就是黑死病确实是一个影响非常大的疾病。但我们一定要考虑到一点，就是黑死病之所以会造成如此之大的影响，其实是跟当时欧洲人口的大量增长直接有关的。也就是说，在黑死病爆发之前，欧洲出现了一个大规模的人口增长的过程，同时它还出现了一个。城市化的过程，也就是说，人口本身大量增长，同时增长的人口又越来越多的聚集在城市，这才导致城市里面变得拥挤不堪，而且环境极其恶劣。还有一点，就是因为大量的人聚集在城市里面，所以城市所能提供的这种就业机会就变少了。然后这些人挣不到钱的结果是什么呢？就是普遍营养不良。呃，我们知道这个鼠疫这个东西，它是老鼠身上的寄生虫，也就是跳蚤传染的。但是跳蚤其实是不喜欢人的，只要老鼠还健康的活着，其实这种病就传不到人身上。那。当人普遍营养不良的时候，那些吃人的残羹冷炙生活的老鼠就被饿死了。然后老鼠被饿死之后，这些老鼠身上的寄生虫才会传到人身上，这才是黑死病爆发的一个重要原因。也就是说，社会经历了一个急剧的人口增长和城市化。然后这个城市化又导致普遍的营养不良和老鼠的死掉，最后就爆发了黑死病。但是即使爆发了黑死病，它其实也是一个就是比较残忍的这种所谓的马尔萨斯效应，就是因为人口过多，所以就出现了这种调整。然后经过了黑死病以后，你会发现城市这种有限的财产在幸存者之间传播、重新分配，然后这些人就进入到了一个比较自由的状态，这是一个非常奇妙的现象。还有一。点就是，欧洲人其实很早就知道地球是圆形的。我们生活在一个球形的星球上面，并不是西班牙人和葡萄牙人有什么独特之处，而是因为他们接触到了希腊人和罗马人的这种这种传统的古典知识。对。希腊人和罗马人来说，要相信地球是圆形其实是很容易的，因为他们都是生活在地中海边上的人嘛。那对海边上的人来说，最早看到的是海上的白帆，然后才是船。那从这个角度思考，他们很容易就能判断，好像我们不是生活在一个水平如镜的世界上面，相反，这个水可能是有弧度的。当然，这是我作为一个一个。对吧？头脑比较简单的文科生对这个东西的最深奥的理解，因为我当年看过一本书，叫做《古代的地理学》，里面不但讲了古希腊人和罗马人是怎么知道我们生活在一个球上面的，同时他还给我们举了一个例子，就是古希腊人是怎么计算出地球的周长的。但是那个东西我当年就看不懂，现在就更无法向大家解释。就是，总之，即使在很久远的古代。在古希腊的时代，其实人们已经知道自己生活在一个什么样的星球上，甚至也估算出了这个星球有多大。但有意思的就是，如果这个准确的估算被哥伦布拿到的话，可能哥伦布就永远都不会去向西航行了，因为在他看来。欧洲和印度之间是没有南北美洲的。哥伦布有生之年都不相信存在一个南北美洲，他就坚定地认为自己到的就是印度。那如果在欧洲和印度之间是没有任何隔阂的话，没有一片大陆的话，那你想想看，那个航程该有多长？所以，如果这样计算的话，哥伦布是不会出发的。但问题就在于哥伦布计算错了。他自己用独立思考的方法去判断地球的周长，然后他就把这个周长大大的缩水了，然后他就认为是可以向西找到印度的，这也是一个有意思的点。当然，他也有可能是因为哥伦布明知道有这么远，但他为了诓大家上路，他还是选择走这条路。其实还有一个非常重要的点，就是中世纪虽然在我们看来是一个很黑暗、很落后的时代，但实际上到十五世纪。到十五世纪，这种海上的贸易和欧洲的制造业已经相当发展了，它才能够支撑起那种人口的增长和城市化。那从这个角度上讲，就是资助麦哲伦投入到这场环球航行，就是用亲身经历、用实际行动去证明地球是圆形的这样一个运动、这样一个冒险的金主是谁呢？就是。就是当时他出发的时候，他还不是神圣罗马帝国皇帝，他是卡斯蒂利亚和阿拉贡的那个国王的查理。查理为什么愿意出钱来资助麦哲伦去环球航行呢？其实原因也很简单，就是他也是出于经济利益，甚至于是出于一种宣传的目的，才要去支持麦哲伦去航行的。就是查理当时是哈布斯堡家族的继承人，这一点我们大家都知道，甚至。在麦哲伦死后没过多久，就建立了所谓的哈布斯堡的世界性强权。但我们一定要考虑到，就是一五一八年，当查理决定支持麦哲伦去环球航行的时候，哈布斯堡绝不是什么世界性的霸权，他自己也没有意识到自己有一天可能会建立起某种世界性的强国的地位。相反，他只是勃艮第的公爵和莱昂、卡斯蒂利亚、阿拉贡的国王，他就是西班牙的国王。对他来说，他马上要去做的一件事情，就是继承他的祖父马克西米利安在德意志留给他的一片几乎和他的各领地都不接壤的土地。同时呢，他还要想方设法的去选上神圣罗马帝国的皇帝。而那个时代要想。竞选神圣罗马帝国皇帝其实是需要大笔的钱的。我们知道，在一五一九还是一五二零年举行的选举上面，其实是有相当多的德意志的金主投资给查理的。而他们之所以愿意投资给查理，就是因为查理向他们许诺了非常丰厚的报答。比如说，一个最著名的财主就是福格家族，他们是他们是在德意志经商和开银矿的，然后他们。给查理提供了大笔的钱，查理日后把他们提升为帝国诸侯，就变成了一个世袭的君主。但另外一点就是，他们之所以愿意给钱，除了认为查理能够给他们特权的回报之外，他们也是认为查理是有能力偿还这笔钱的。那查理为什么有钱能够还他们的贷款呢？就是因为查理。当时统治着西班牙，其实是拥有新大陆的，也就是所谓的新大陆群岛。而这个时候，查理又给他们抛出了一个更大的利好消息，就是你们别担心，还有更赚钱的事业在等着我。这就是香料群岛，我要让麦哲伦环球航行向西，找到一条去香料群岛的道路。那个时候，哈布斯堡的海外收入就会更高，这也是帮助他从德意志贷款的一个重要原因。其实是所有这些理由，就是。涂老刚刚提到的那些理由，还有当时欧洲人的这些知识，还有。就是德意志人自己，其实对当时的这个地球的状态和世界贸易也都是非常熟悉的。就是就是有一个东西叫做纽伦堡的地球仪，其实就是在这个阶段制作的，而且制作这个地球仪的人自己也是亲身参与到这个环球航行里去的。虽然他没有上船，但是他是知道这个航行的整个过程的。他甚至可能是目送着麦哲伦出航的那样的一个德意志人，他也出现在西班牙。也就是说，所有这些因素结合在一起，促成了这种不断的对外冒险和探索的尝
2: 试和这种冒险。这个地我插一句啊，呃，我想问个问题，是不是说作为普通人来看这大航海，一般来说大家单纯的想象航海冒险嘛？呃，实际上我听你们俩说完了，我感觉它好像并不单纯，反而特别复杂，呃，甚至特别功利啊、呃，没有。像我们普通人，呃，想象历史那些航海家、冒险家，呃，他们纯粹的，是不是就是一个呃冒险的目的？呃，其实可能完全不是啊，可能他是不是还有更多的外在的、内在的各种推动力去推动他？呃、甚至呃，在我看你写的文章里面，可能我感到，如果是从纯粹的角度来说，好像他一直跟着他有一个书记员那样的一个角色，我看他倒是好像是挺纯粹的。啊一！一听谁要去航海了，他就毛遂自荐，自告奋勇的就来了啊！他说：“我会各国语言，我还是一个作家，还是个学者等等。反正从他身上，我觉得好像似乎更接近，也更符合我一般呃普通老百姓的对大航海冒险家的一些想象。呃，但是不管对于刚才您二位提到的呃是麦哲伦啊、哥伦布啊，还是刚才是呃查理五世等等这些各方权贵啊，他们好像思考的角度都不是那么简单啊，反而更复杂。”
0: 在我看来，肯肯定是这样了。当然，就是比如说从你来讲，你可能做帆船环球就是很纯粹的一个，就是想冒险想吃。但是当时人你要知道，当时人根本对世界没有那么清醒的认识，他们也不知道海上是多么艰险，尤其麦哲伦这个事儿。所以当时要鼓励让这些人冒生命危险去做这样的事情，光凭自己的兴趣可能这个动力不够，他需要很多其他的动力去刺激他。这个我在文章里也写了很多。那么我再补充刚才高林老师提的几点啊，第一就是古希腊这个测地球的这个大小，它其实是通用过两根杆子，比如把两根杆子这个直线距离搞清楚，然后测两根杆子的正好到正午的这个时候，比如说差多少时间，用这个办法来算出地球的弧度，然后可以算出整个地球大小。但是呢，这个古希腊人算完之后，很快就比如后来就是罗马帝国嘛，罗马帝国衰落衰落之后，欧洲被蛮族入侵。中断了这么几百年，因为欧洲文明实际上是中断的。那等到麦哲伦时期的时候呢，他们对古希腊的一个知识都来自阿拉伯人的这个二手翻译。我不知道高林老师我说的对不对啊？比如说麦哲伦，比如说哥伦布吧，哥伦布看到的那个古希腊文献，实际上都是阿拉伯人翻译的。那阿拉伯人用的那个里，就是阿拉伯里，那个里是跟麦哲伦或者哥伦布熟悉的那个里是不一样，单位不一样，差了一些。于是哥伦布不知道这一点，他按照那个东西来算呢，就是让他算的地球就比实际的地球小了很多，所以他才去敢去冒险做这个事情，这是一个点啊。另外就是，我是觉得我们比如说现在去讲讲总结总结历史经验教训的话，就想搞清楚为什么当时欧洲人愿意冒险。这个很多时候我们不能说像马后炮一样说啊，我们当时的欧洲人一定是。勇于冒险，有很强的这个探险精神，不是这样的。他们其实有很多真正非常世俗、非常可以理解、非常这个每个人种可能都一样的理由发财，有些宗教原因，然后个人的这个荣耀啊，什么什么都是其实一模一样的。只是说欧洲当时的情况提供了这样一个机会。那么我举个例子，就是说我是一直想怎么想这个问题呢？就是比如说哥伦布吧，咱拿哥伦布举个例子。我们想象一个平行世界，这个平行世界里也出了一个哥伦布，就其他实际上全都一样，跟现在地球一模一样。但是呢，在这个平行世界里没有美洲，因为美洲的存在在当时的旧大陆是没有任何信息的，对吧？所以，如果这个平行世界没有美洲的平行世界，按照人类这么这么发展下去的话，也出了个哥伦布，这个哥伦布也去航海，那他就死了。那如果这个平行世界里，比如说我们那个郑和。假如这郑和说：“哎，我我有什么预感？可能东边还有个美洲，我就航海往东走。”郑和估计也死了。换句话说，在一个平行世界里，假如没有美洲的话，无论是郑和还是哥伦布都死了，他们这个旅行就没有意义。我说这个什么意思呢？就是说，如果我们现在的人去想想去从郑和的郑和没有发现美洲，或者从哥伦布发现美洲去总结一些经验教训的话，我们会发现，你单纯学习这两个人的。行为结果大概率是死，而哥伦布之所以成功，纯属运气。那所以我就老就在,在想，就是欧洲的崛起，在很多时候是运气占了很大比重的。但是抛开这个运气呢，我会想，就是这个好运为什么被欧洲人占了呢？是因为欧洲人当时有分裂出了好多国家，每个国家有自己的诉求、自己的这个国防，自己的一套系统，于是。产生的结果就是，它有点像生物多样性，在这个欧洲这个大陆上有大量的不同的目的、不同的组织成分的这个国家，去做各种各样奇奇怪怪的尝试。这些尝试可能大部分都失败了，但是成功了一个哥伦布，于是世界就变成另外的一个样子，欧洲就占先了。那在中国这个情况呢？中国是大一统很久了，从秦始皇开始就大一统，中间分分裂的时候非常少，大部分时间都是统一的国家。我们是等于是。只有一个国家，一套这个体系，一个这个语言，一套这个政府，我们的这个目的和行为的准则或者行为的这个目的性都很一样。于是呢，我们就没有给我们的人，包括郑和在内啊，提供很多机会去做一些无厘头的尝试。这个呢，很可能是好的，因为如果说没有美洲的话，我们这种闭关自守的这个明朝海禁啊什么，可能都有道理。但是长此以往，总有一天。被这个，会被欧洲这种四处冒险的这种精神呢，碰到一个，比如撞了个大运，于是他就发起来了。所以我想说的就是，呃，这个事儿恰恰不能就事论事的说哥伦布有多么伟大，他有多么有远见，他有多么勇敢，不是的，只是说欧洲提供了很多机会给哥伦布或者是麦哲伦这样一些冒险家，给他们机会去做一些成功可能性非常小的这种事情。实际上，我们现在只知道哥伦布，只知道麦哲伦，只知道大伽马，在他们。之外，可能死掉的人是这个数量的几十倍甚至上百倍，我们都不知道了。他们是在这样的基础上才有了这几个成功。但是这一旦有这几个成功，结果就是改变世界。所以，就是我想总结的一个最大的经验教训是这个
1: 。就是刚刚才关老师提的问题，其实非常有意思，就是这个时代的人到底在干什么？就是这种海外冒险，它其实同时兼具一种玩命的。和非常斤斤计较的这两种不同色彩，甚至是两种截然相反的色彩，就是如果它是一桩生意的话，我们首先应该考虑风险，而不是去玩命，对吧？但事实上，无论是哥伦布也好，还是麦哲伦也好，本质上讲，这些海上航行根本就是玩命嘛。对那个时代的人来说，你像西航行，你要去看土老的文章，也会看到，就是很多人。觉得你你往西航行，最后不是一个大瀑布吗？我们大家掉下去就完了，对吧？但实际上，为什么这两种东西能够结合起来呢？其实就在于，首先有一大堆人是急切的想想要得到财富的，这是欧洲的一个特殊情况，就是在西班牙这样的地方。西班牙其实跟我们今天理解的西班牙也不太一样，就是那个时代的西班牙是一个很穷困的国家，它跟。葡萄牙还不能比葡萄牙，因为沿着非洲航行，它已经有了一个非常成熟的这种海外贸易的传统。而西班牙其实大部分地方它是一个卡斯蒂利亚那样的那样的农耕的地区，它没有丰富的航海传统。同时，西班牙其实一直到近代都是一个挺穷的国家。别看它曾经有过一个黄金时代。但实际上，西班牙人是很穷的，他们确实想要钱。还有就是，西班牙有一个非常巨大的不稳定因素，就是因为他长期投入到这种和穆斯林的战争里去，就是所谓的这个腹地运动。在这个过程里，他需要动员方方面面的力量一起去作战。也就是说，每一个不能在家拿锄头去耕地的人，就都要拿起武器去作战。稍微有一点富裕的财富，能够支撑自己的这种。这种自由生活的人都应该去作战。如果我们大家看非常著名的《唐吉诃德》的话，你们会经常会忽略一个非常重要的因素，就是《唐吉诃德》虽然是个疯子，虽然他拿起武器的时候是无厘头的，但你一定要考虑到一点，他是给自己找到了法律依据的。也就是说。当一个像唐吉诃德这样的这样的乡下小地主，然后他很可能是从战场上捡回一套盔甲，然后又骑着一个瘦马出去当游侠骑士的时候，他的行为是符合当时的国王的法令的。他给自己找到的理由就是，根据莱昂国王的法令，所有莱昂王国土地上的自由民，而且能够自备武器和盔甲，还有马的人，都可以得到骑士身份。也就是说，他。这位自认为是骑士的唐吉诃德老头，其实他的行为是符合当时西班牙的法律的。这样的时候，我们就可以意识到两点：第一，是社会的普遍贫困让让大家急切的想要获取财富，于是就真的有人用一种非常精明、非常系统的去计算风险。他不是从单个航行,行里面去计算风险，而是说我资助二十个人，如果有一个人能回来，我就能回本他们是用这种方式去计算的。还有一点就是，一定要考虑到航行从来都是人类历史上成本最低的一种交通方式。如果地球的绝大部分表面不是海而是陆地的话，可能我们今天依然没有这种全球性的往来和这种物质交换。正因为它是海，是速度最快、成本最低的一种交通方式。大家才能用这种，就是我赌五十个人，只要回来一个两个，我就成功了，我就发财了。他才用这种方法去支撑那些敢于豁出命、敢于出去玩命的这种冒险家。而这些冒险家原本就是社会的不稳定因素。穆斯林已经被赶走了，你们这些游侠骑士如果都和唐吉诃德一样，满西班牙乱转。那我们这些人怎么生活？所以干脆你们就到海上去玩命。如果你们当中有一个回来，还能发一笔财。这是当时社会的看法。这两种需求。社会需要排斥不稳定因素的需求和社会需要财富的需求结合在一起，就让整个伊比利亚半岛上面不间断的在向海上进行这种这种输出。然后这些人里面，在这无数个带着船告别西班牙的海岸或者葡萄牙的海岸的这些疯子们当中，有一两个人取得了成功。于是，人类的文明就向前迈了一大步。我觉得大航海时代的本质其实是这样的。对我举个例
0: 子吧，就是麦哲伦这个舰队出发的时候有五艘船，二百六十人，然后回来的时候只有十八个，再加上叛乱的那个船，可能还有几个活活着回来他的这个死亡率是百分之九十，然后四艘船都沉了，只艘只有一艘船带着一船的香料回来了，但这一艘船的香料卖的钱足够支付他所有五艘船的成本，还有盈余，可见这个利润是多么高。
3: 所以刚才高林老师提到一点，就是说，西班牙人是要把这些在本土上可能真的就是疯子一样的人，把它扔到海上去，让他们去开拓更多的疆域也好，或者说航道也好，去获得这种经济回报。那其实我也很好奇，就是，呃，那麦哲伦本身他是这样一个人吗？或者说从他自己的角度来说，他有哪些驱动他说我一定要在海上去获得一些东西的这种动力？
0: 麦哲伦首先，他是一个他的航海技术要比哥伦布好很多，他是一个非常牛的航海家。另外，他是一个怎么说呢，很勇敢也很重情义的人。实际上，他麦哲伦去环球航行的一个很大动力是他有一个好朋友叫塞劳，这个他是曾经救过塞劳一命。据说是塞劳是他的表亲，但是这个不是他肯定吧。但总之是麦哲伦曾经在那个马六甲海战的时候救过塞劳一命。而两人就成为这个生死之交。当时的塞劳的地位是比麦哲伦高的。后来这两个人分手之后呢，麦哲伦就回国了嘛，然后塞劳就被派去寻找这个香料群岛，然后塞劳找到了，等于是塞劳是登上香料群岛的第一个欧洲人。之后呢，塞劳就给麦哲伦写了封信，就是告诉麦呃麦哲伦你来找我吧，这地儿美如天堂，什么各种各样好啊什么的，就写了一封很优惑的信。同时，塞劳呃把这个香料群岛的地址就这个经纬度。标的偏东，这里面还有一个就是背景，就是当时这个天主教的教皇颁布了一个诏书，就一个条约，叫《子午线诏书》吧，叫《子午线条约》，就把这个地球分成了东西两半东边这个归葡萄牙，西边这个归西班牙。然后这条分界线呢，就是在大西洋上，所以这条分界线在大西洋上这段呢是比较确定的。但是呢，分界线在另一端，就在亚洲这一端，到底在哪儿，谁也不知道。于是这个塞劳把这个枪上群岛标到往。肯靠东的话呢，就有,有可能把香料群岛纳入了这个西班牙的版图。这就为什么西班牙国王愿意资助麦哲伦去从另一边去去香料群岛，因为如果一旦麦哲伦证明香料群岛就是在西班牙版图的话，那么按照这个《子午线招书》的规定呢，香料群岛就归西班牙了，那就是很多钱嘛。所以就是麦哲伦本身就这个人，再说一遍，就这个人是一个航海经验很丰富，领导才能也还不错，非常执拗。同时，他又很讲哥们义气，他要为这个哥们儿，就是他的一个好朋友，他一定要找到他。好多原因促成他要做这个事情，再加上他本人呢，又是他是个没落骑士，葡萄牙的没落骑士，被这个葡萄牙国王就是百般的这个屈辱和这个漠视吧，然后麦哲伦就非常生气，他就一气之下就相当于叛国了，等于叛背叛了这个葡萄牙，跑到西班牙去投靠了一个新的君主，然后为西班牙卖命，所以他是这么一个过程。那么我其实想想顺着那个刚才高林说的那个航海这部分啊，就是因为这事儿毕竟是航海造成的嘛，我非常同意，就是航海是最最廉价、最方便、最那什么的办法。但是我相信很多人可能会有这样一个疑惑，就是航海不就是一个船雇了很多人去去划这个船，然后沿着海边走，不就？只要我饿了没吃的，就上岸就打猎，或者是就水也有了，那为什么没有当时欧洲人没有很快就沿着非洲南下？那这个道理是这样的，就是首先就是划船是很不经济的，在大海上航行，你要靠人力来驱动这个船做远距离航行，这是不可能的，一定要靠帆。那帆的情况呢，就是这比较有意思了。待会我可以请那个关雅迪来讲讲这个帆的事儿。就是早年我们很多人可能想象中的帆就是一个方方形帆，然后风一吹就船就走了。但这种方形方形帆呢，只能顺着风走，你要逆风或者侧风都没法走。这时候，那个阿拉伯人发明这种三角帆。这三角帆意思就是说，这个风刮了之后呢，两边风压力有一个差别嘛，它是靠这个压力差可以横着走。于是呢，这个三角帆发明之后呢，就可以横着方向、嗯、风的方向走了。那么，于是我就可以在顶风的时候走之字儿，靠走之字儿的办法呢顶风走。这个事儿，我以前我在二十年前吧，在美国时候玩过一次这个，当时我还就是很熟练的，已经掌握我玩的是单人的三角帆。也可以很熟练的，就是怎么逆风走了。但是葡萄牙人之所以敢探索非洲，原因是他们掌握了三角帆的技术。但是另外你要想到，非洲整个北非是一片沙漠，所以你再从欧洲人角度来讲，欧洲人看北非就是全是沙漠，没有什么可探索的价值。直到这个葡萄牙那个亨利王子他打到了北非之后，听北非的穆斯林商人说，不是我们这儿虽然是有沙漠。但是你只要再往南走就会有茂密的森林，有各种动物，有黄金，有黑奴，什么都有。这个刺激了亨利王子，于是他就派了很多舰队沿着非洲的海岸往南走。话是这么说呢，就是如果你用三角帆沿着海岸线走，也是会有危险的，因为有时候风暴一来，就风暴很大的话，你会被吹离这个航线，就远离这个陆地，就看不到陆地了。这时候，对于一个你不知道。前方是什么的水手来讲，是一个很大的这个恐怖吧，就是你会觉得非常恐怖。这就是为什么大家知道郑和，郑和这个走了那么多次这下西洋，郑和的航线他有六次几乎全部都是沿着海岸线走的，他没有敢真正敢进入这个公海去，只有一次他是抄了个近道，就是从这个南亚直达非洲。他之所以敢这,个这么这么走，是因为他原来沿着这个海岸线走过一次非洲。知道这个非洲有多远，他才敢乘穿印度洋。那作为欧洲人来讲，大西洋对他们来讲就是一个像一个无底洞一样的东西。他们不知道前远方是什么，所以没有人敢往前走的。所以哥伦布那个行为是相当冒险的。当然，就像高林说的，他是基于错误计算，所以就是也是很这历史很诡调的一件事情吧。嗯、所以就是我特别想听关雅迪聊聊这个风帆航海。你们在靠帆在航海的时候是怎么控制方向？你们的速度有多快？你们是就你们有多忙活吧
2: ？<笑>我得说你这个说这个很忙活啊，在甲板上很忙活，我觉得特别生动。因为刚才呃听高老师跟袁岳讲啊，我真的发现啊，在五百年前啊，你别说帆船环球。哥伦布啊，他今天就是，呃，咱们就说吧，跨个洋就一个船长把一个帆船开到呃远离大陆看不见陆地，然后呢一直向前开，再找到一片陆地啊，不管这个陆地是个岛还是个大陆，这个就是说实话真的是一个完全玩命的事情，因为在五百年前。它跟现在不一样啊，那个时候就还没什么罗盘呀、啊、六分仪啊，那就在还在靠后啊，呃，就更没有现在非常便捷的什么 GPS、各种的电子仪器、高科技装备啊，所以它的的确实是非常啊非常忙活，操作帆船长航去跨洋，那那也不能说忙活了，就非常非常累啊。那哪怕是包括现在已经在高科技和电子设备都已经非常发达的前提下。我们操作帆船，它依然其实是很复杂的一个过程啊。比如说上次我们请圆月到青岛号上来看啊，就是克里伯环球帆船赛的赛事用船，这个应该是这个赛事的第四代的船，呃，它变得越来越大。现在这一代呢，呃，是70英尺长，大概23米多一点。啊、下一代的船据说啊，可能要到72英尺。啊，就是第五代帆船又稍大了那么一点点。那么在现在的这个青岛号，呃，这一批的克里伯的赛船上，呃，因为它是单层的这样的一个设计，就是上面有个甲板，那甲板下面是一个船舱，我们大概有十几个到二十个人左右参加比赛来跨洋。我看一下土摩托写的文章里面，可能就是他们那个船其实当年。500年前跨洋环球航海那个船也没有比我们现在这个船大多少，呃，因为他提到的这个 Carack， 呃，他们主要帆船，呃，跨洋的环球的这个船呢，比那个前面说那 Caravel 就稍微要大一点，但是这个。Carac， 它其实是一个多层的设计，它真的就能在里面，它有机会可以塞下三四十人，还要塞各种吃的、货物、饮水等等。他们人肯定比我们多啊，而且他们的桅杆呢也是至少是双桅杆，甚至多桅杆。那我们现在的这个赛船就是我们克利波环球帆船赛啊，它是单桅杆，桅杆大概也应该在大概三十米上下。但是最重要的这个船，我觉得跟当年它有一个很大的区别，就是我们船下面它有一个 k i l l 啊，它是一个龙骨船，有一个很长的一个龙骨，它下面是一个质量很大的一个金属啊，就这一部分啊，对这个船的稳定性啊，就起到关键性的作用，所以这个船呢就不容易翻。我觉得这是现在科技啊，对我们船的设计角度就做了一个很大的改变。当年呢，呃，其实也有，但是对船的稳定啊。呃，就为什么船老翻，它就肯定是远不如现在。呃，而且你想想，它这是两层、三层，甚至还有四层的，它这个船的重心本来就比我们现在这种赛船要高很多。呃。还有刚才土摩托问到，其实是关于这个帆啊，这个各种的 sail 啊，各种这个风帆的问题。最早当然是方方形帆，然后这个三角帆，是很后来就是就是大家在航行的过程当中逐渐摸索出来的。中国人其实很早也就摸索出我们自己的三角帆。都是为了逆风航行，这个道理就特别像啊，我们大概在100多年前啊，莱特兄弟发明飞机，它那个道理其实特别相像,像。啊，我们船船长在给我们教学的时候就告诉大家，呃，最简单的方法，这个帆船为什么就能够迎着风跑呢？你把它想象成这个飞机的机翼啊，你就把它竖过来。啊，这样的话产生的帆的两面就类似于机翼的上面和下面啊。再通过快速这个风啊吹过来之后，因为它的这个帆的两侧呃产生不同的压力差，对于飞机来说就产生了一个向上的升力，飞机就飞起来了。帆船其实也是产生了这样的一个压力差，就产生了一个向前的推动力，就能够带着船往前走。但注意啊，就如果这个风是从正北边刮过来。你这个船是不能顶着这个风走的，它必须要有一个角度斜着走，走那个之字。那么这个之字就是角度中间，它有一部分是船不能顶风往前走，这个位置叫 no go zone， 就是你走不了的这个区域，好吧？呃，我们每一次这样的折返呢，迎风我们叫 tack， 我们如果是顺风的话叫 jibe。所以说迎风不断的这个就是在船上听到口令就是 taking c taking c。然后或摘冰摘冰， ing, ing, 其实我们天天船上听的就是这些英文的口号，啊，船上我们是呃十几个水手啊，日常的坐班也特别简单，就是分成两个班组啊，比如说我们二十个人吧，十个人一班，那 A 班比如说在船甲板上工作，那 B 组就在船舱下面休息，然后按照固定的时间进行轮换啊，就是你大概比就白天六小时一班，晚上四小时一班。我们就这样把一天二十四小时拆成了五部分，你今天一三五，明天你就二四，就这么简单，好吧？我看、啊、这个圆月的文章里面好像也描述五百年前这个水手的生活，好像也没有发生什么呃特别显著的变化啊，就到现在其实也这样，呃，指的就是当年是当年的忙活，现在是现在的忙活，因为当年呢，它是一个。呃，怎么说呢？它更像是一个巨大的机械装置啊、呃，包括现在也是。你看我们青岛号啊，就大家想象那个主帆非常大，那个三角形的主帆，它有600公斤重啊。前面呢还有三角帆，还有球帆。呃，球帆其实就是一定程度上我们在顺风的时候使用的这个球帆，有点类似当年的这个呃四角帆啊。当然，球帆有不同的类型啊，呃，就是。就是 code one, code two, code three 啊，呃，有的时候它也可以起到一部分的三角帆的原理，也能够呃迎风走一部分，取决于到时候当时的风向啊和你当时的需求。你看，我们数一下这个船上的帆啊，除了刚才提到那面主帆之外，前面的三角帆我们称之为它叫大前帆，叫 Yankee 啊，我们也有至至少三面的大前帆，叫 Yankee one, Yankee two, Yankee three。那注意啊，我们还有个风暴帆啊，风暴帆那就是风太大了，呃，所以你得上一个虽然小，但是它非常厚、非常结实，还是橙色的这个风暴帆，把它挂起来，其实反而能够帮助这个船能够增加它的稳定性，在风暴当中不容易翻啊，然后变得就非常的稳定。呃，当然还有一种就是在完全接近没有风的情况下。我们为了找这个微风啊，我们叫还有一个很薄的一个帆叫 windseeker， 叫捕风帆，反、啊、大概就那么几种吧。所以说每一个帆呢，从轻到重，呃，你操作每一个帆。的时候，不管是换帆、升帆、降帆，都非常非常辛苦。特别是球帆在收帆的时候，往往是顺风，传速快，风也大。如果要降这个球帆，当我们把这个 teak line 把它嘣的把它爆掉之后，只有顶上 h e l i a r 啊，顶上那个。固定的那个位置拉着它，整个这个帆在空中飘荡，然后我们就要通过绳索把这个在天上飞的囚犯给它，通过这个桅杆和这个主帆之间的缝隙，非常小的一个缝隙，把这个帆给它拉回来，在天上飞的一个帆再把它拉回来。呃，这个时候啊，如果是风再大一点，船速再高一点，那简直是噩梦啊！降这,这种帆是非常噩梦，而且也蛮危险的，操作不当就会人仰马翻。
0: 我是参观过那个关雅迪那艘船的、啊，他那艘船就是给我感觉就是里面还挺舒适的，还可以洗澡，还可以上厕所，还可以做饭，还有灶
2: 。呃，洗澡，洗澡是洗不了的啊，洗澡就只能拿湿纸巾擦。<笑>但是如果你在甲板上，如果是在热带地带啊，下雨了，我们穿着裤衩就在甲板上直接用雨水洗澡，拿着这个洗发水就那么洗了，这个经常出现的事儿，好吧？啊、呃，这个这个、呵呵的确是这样，的确是这样，嗯。
0: 我参观过三艘那个维多利亚号的模型，那个看上去是比青岛号要大一些的，因为那个维多利亚号的肚子非常大，它是分三层，底下有很很深的那个构造可以装东西。但是你要知道，他们一般是一个船平均才四五十人，要代够能支撑那么一年半的饮用水和食物，所以是非常拥挤的。另外，这些船在航行过程中经常会发生漏水，所以就需要船员每时每刻在在。底舱里用那个泵把水泵出来，否则船就沉了。所以这个过程是很那什么的。他们也没有厕所
2: 。你你说的这个甲板下面的脏水啊，这个我特别能理解当年人吃的这个苦。呃，因为这是船上重要的工作之一啊。我们对这个脏水有个英文词儿叫 biuji。啊 b e a u t y 呃 b e a u t y 就说的就是船舱底下，因为这个船舱啊，哪怕现在都是很很棒的玻璃钢材料，啊，非常密闭的帆船，但它依然其实从各种的缝隙里面，海水还会慢慢的给它渗透进来啊。呃，另外一种还就是我们很多人在船舱里面，因为有这个温差，我们呼出来的水蒸气啊，还有外面的浪打进来的这些海水，都慢慢的会。沉积在船舱的底部，所以我们每个人呢，呃，每隔五六天都会轮到，今天轮到你去清理这个 b e u i e s 呃，一般是两个人一起来做这个工作，因为他有的时候他是需要配合搭档，呃，当然清理 b e u i e s 这个在现代的帆船它有很多种方法，比如说有电动的啊、呃，然后也可以用手工直接手工往外通过拉杆这样就是往外排，实在不行了，就是拿着一个塑料的这样的一个碗，就一碗一碗的往外舀，哎，总之就是用各种办法，你得把这些 b e a u t i e s 就是它它给清干净。一方面就是它它能减重啊，我们赛船我跑得快啊，但是在古代我不是古代就五百年前。那那个，那它,它不是快的问题，你不清，可能船就沉了，对吧？所以我就告诉大家，就五百年过去了，这个 b e a u t y 的这个船底的脏水的清理的工作，嗯、呃，它依然在进行，好吧？这是一个船上必须的每天的工作啊，每天都要清理，只是人多嘛，轮着来而已
0: 。另外，你想，就是现在的船是它靠船上有那个备用的柴油发动机可以发电，用这个办法来可以制造一些淡水。当时是没有这个条件的，所以就只能喝。那个他们带的葡萄酒当淡水，然后这个吃的东西肯定也是为什么得坏血病，就是因为吃的东西非常简单，实际上基本上就是碳水化合物。然后他那个99九天航行饿死了好多人，那个或者病死好多人，那简直不知道是怎么过来的。另外就是最后一一段，就是他们当时拿到香料之后回塞维利亚那段，大家饿的都不行了，就说如果再多几天的话，船上的人没有人任何人有劲儿下去咬这个水，船就会沉。就当时已经人已经累到或者饿到没有劲儿去咬这个水了，可见是这个艰苦程度是远超我们想象的。另外，我刚才讲了，就是他们上厕所，他们上厕所是没有马桶的，就是他们在甲板外面搭两个脚凳子，你得把屁股撅到外面去，然后扶着这个船，然后去上厕所。然后呢，就是就说有一个船员因为上厕所的时候，因为一晃嘛，就掉下去了。你在那个航行里掉到海里以后啊，你没有任何可能生还，只有死。
2: 啊、上厕所的事儿我得说一下啊，我这有一个我的这次环球帆船的这个搭档郑毅，你不是见过吗？然后他是职业帆船手啊，然后我们克里伯环球帆船赛是一个业余的商业赛事，我们是有两个厕所啊，其实是在厕所里面，我们那个厕所怎么上也有他的这个呃状况啊，就是看着比较小，但至少还是一个厕所。但是郑义呢，就是在我回国之后，比赛完成之后，他发了一个视频，他去了这个，他去参观人家啊、呃，在现在就是最高竞技水准的这个环球帆船赛，之前叫沃尔沃环球帆船赛，可能大家听说过，后来他改名字了，叫 Ocean Race 改。回到最初的名字叫海洋赛，那么人家的这个比赛用船，他们因为是追求最极致的速度，所以郑义在那个船里面拍了一段视频，就是他看不到这个船舱里面任何多余的东西，四处都显得空荡荡的，因为他们船也挺大的啊，他们也能看到一个可以来回摇摆平衡的一个马桶。但郑义去采访了他们的船长，船长说，其实真正在比赛的时候是没有人在船里面用这个马桶上大号的，大号小号全都在甲板上解决。哦天哪！你想想，这个船就开这么快啊！我突然意识到一点：五百年前，呃，就是有人真的容易掉下去。现在当然这个有安全绳措施啊，你很难掉下去。但是我想说一句，就是五百年过去了，原来这最厉害的人在帆船航海跨洋航行的时候，原来大家上厕所依然还是把屁股伸到船外头去解决大号。这五百年了，没有什么变化<笑>，所以说我自己觉得我，我我自己可能现在都没有水平能够做到。我觉得你看，这都是亡命之徒，这都是顶尖的职业运动员才能干到的事儿，就不知道怎么回事，就感觉就活着活着又活到了五百年前了，又活回去了
0: 。<笑>这些都太好玩，就是你可以想象，就是当时环球的那个艰苦。另外再说一个好玩的事儿啊，就是因为当时是没有 GPS， 肯定啊。换句话说，当时的这个。海上的定位技术非常差，他们不知道在哪儿。那个纬度还好办，可以测太阳或者是北极星或者什么高度，可以大概能估算出纬度来。精度是不可能的。然后他们怎么算这个他们的位置呢？他们船上是有好几个那个沙漏，就比如每个沙漏倒过来，假设啊，咱们假设每转一下的时候，呃，过半小时这个沙漏转完，然后再倒过来再转半小时。他们每艘船上都会有一个人专门负责这个事情。就每时每每到半小时，他们就转一次，然后这样用这个办法来来计时。然后距离呢是根据那个船长的目测，就比如说他觉得这个船现在这个他目测他跟海的距离，呃，跟海的这个相对速度多少，他来算出这个多少节。如果目测不准呢，他就把带着有节的绳子抛到海里去，然后比如说每隔多少打一个绳结，然后看这个绳子在海里这个远离这个船的速度。就为什么海那个船叫船速叫节呢？就是因为这个原因，用这个方法来算出它的这个速度，然后用那个沙漏来算时间，用这两个办法来呢，再加上那个方向，用这三个参数来决定这个船的航向和航速，然后在航海图上把这个地方标出来，然后才能用这个办法估算这个船大概在哪儿。你可以想象这个误差是极大的。
2: 哦，对，我还要再给你补充一点，就是呃，有一点跟沙漏啊，就是跟现在你说的这个沙漏，在现代航海里面，其实它有一个也是非常像的，就是我们刚才不说了，嗯、呃，每个人在呃航海的过程当中都有这个 duty， 都有工作任务要做啊。除了刚才前面提到的清理脏水 b u o i e s 之外，还有一个就是记日志啊，这个 duty 就叫 log， 呃，就是每天轮到你做 log。就有点像五百年前那个沙漏，每半小时把它翻一下一样。呃，船上当天负责这个 log 的这个人呢，呃，就是他要每小时从甲板上下来，到了这个 navigation room 导航室里面，去用笔在一个航海日志的本子上。啊、呃，去写下各种的那一刻的基本信息。注意，这个航海日志的本子它非常重要，所以它它是防水的那种纸啊、呃、来做的。所以你用圆珠笔在上面，哪怕有水潮湿的时候，也能写上把字儿写上去。那我们就要记录一下这个 GPS 能够看到的一些基本信息，航向啊、经纬度啊，还有此刻的水温啊、气压呀、啊、天气啊、visibility 就是那个可见性，就是你的。视觉看得清不清楚啊？可视性怎么样？然后还有你的电瓶，你现在还剩多少电？这些呢，大概累积有二十多项内容。最后有一个空白的一个备注栏，你要讲一讲过去一个小时帆船上都做了哪些重要的操作。但很多时候它这个地方都是空白的，因为一帆风顺，或者说，呃，这风平浪静，这个我们掉到这个无风带，就是什么都没做，所以那个地方可能就是空的啊，一直在等待。所以说这个帆船航行就是忙的时候特别忙，不忙的时候就特别不忙，所以就是就这样。我跟你说说到的这个沙漏，我就补充一下。呃，现在我们也是人寿的在做这个 log、嗯。呃，目前我们这个赛船还没有这个电子的 log 啊，就在它也有，但是这个人人用手写记录的，这个应该是一个备份啊，它是一个很重要的证据。在任何的时候，在帆船航海这个航海日志的这个本子都是有法律效力的啊。呃，就是你是不是真正走到了这条线，都是靠你的 log 来记录和证明。那我说了嘛，电子仪器也会有一个辅助，是吧？双方就互相的印证一下。呃，而且呢，你要其实最规整的要求就是应该，呃，在你每个小时做 log 的时候，你旁边应该有一个纸质的航海图，你要拿着尺和笔，还有那个什么圆规什么的，要把你的每一个经过的时间记录的那个位置的点要连接起来。这样的话，最后。你的整个航行在航海图上是有一个在纸面上的东西，你能够清晰地看到你的航行的路线。好，反正我就是补充一下啊，就是就是慢慢流传下来的一些帆船运动的一些呃传统
0: 。这个我当时做那个游轮环球的时候，参观过他们那个呃操作室，也是这样的，就是整个记录啊什么的非常规整。就我想说这个点是想说什么呢？就是。虽然说参加当时大航海的人都是所谓的亡命之徒，很多人可能都是从大街上直接招来的，但这些人基本上只能做苦力。真正懂航海管就是这套技术，换换句话说，这套技术实际上是非常复杂的。当时能培养出这样的人是不容易的。那像麦哲伦这次环环环球很典型，就是尤其是他在南美洲去找那个海峡的那段行情特别典型，就是后来史学家都认为是这段时间特别。体现了麦哲伦的航海能力，因为整个南美洲是当时在欧洲，呃，海图上标的非常不清晰的一块地方，需要一个，呃，很有经验、很懂航海的人去找这个海峡。你找海峡是很不容易的，因为我将来我刚才讲了，你不能、不可能老是沿着海岸线走，因为你会触礁，你会被风刮到，比如说哪儿去，所以你要离海岸线有一定距离。可能走着走着，你会吹到看不见海岸线了，要再回来。所以这个过程是非常繁琐、非常麻烦，需要指挥者有很很好的这个才能，以及领导力和航海经验。那后来，实际上麦哲伦走完之后，一直到差不多七八十年之后吧，才有第二个人成功的钻过了麦哲伦海峡。可以想见，这个过海峡这个事实际上是非常非常难的。麦哲伦成功了，所以说麦哲伦跟哥伦布很一个很大的不同是，哥伦布是一个航海技术一般的一个人，就是胆儿大。但是麦哲伦是一个航海技术非常牛的人，他所做的很多事情，在后来很可能是，一百到两百年之后，人才有很大的把握吧，能重复他的工作。所以麦哲伦在这点上是很牛的
3: 。涂老这次我看也是去到了那个麦哲伦海峡，是吧？那他现在的那个环境是还是非常险恶吗？就整个那个自然环境
0: ？嗯，这个好问题就是。呃，我这次去了这几个地方，一个很大原因是我特别想看看这几个地方跟麦哲伦五百年前航海的区别。这地方就有一个很少见的一个优势吧，就是说，呃，麦哲伦这次航行花了三年的时间，那他船上有一个叫皮加费塔的意大利人，这个意大利人是就是相当于那个书记官嘛，就关雅迪说那书记官，他是一个非常诚实的一个人，而且也没什么弯弯绕，他就是想看看世界，想这个跟一个大人物去航次海。那么他呢就非常忠实的把整个三年的基本上大部分信息都记录下来了。于是我们手里有一个非常好的相当于日志一样的东西，可以看到五百年前麦哲伦都干了什么，而且麦哲伦看到的是什么景象。那么我这次去呢就可以把，比如说我现在看到的景象跟五百年前对照，看到这两个地方的差别。给我印象最深的实际上就是都发生在美洲，一个呢就是。引诱麦哲伦去做这次航平的那个地方，就是拉帕拉达河的那个河口。这个河口是位于阿根廷那个布宜诺斯艾利斯和乌拉圭的那个蒙特维利亚之间，这两个首都就是隔着这个河相望的。但这个河是个河口，虽然我们叫它河口，但实际上这个河口的宽度是260公里。你们想想，可能没法想象吧？有一个河的宽度是260公里，所以当时的这个麦哲伦之前的航海一些航海家。航行到这儿的时候呢，误以为这是个海峡，结果走进去发现走着走着不行了。但是呢，因为他遇到风暴嘛，就没有走到河里面，就退出来了。但是他就以讹传讹，就说啊，这儿是一个海峡。这个信息是诱使麦哲伦去做这次航行的很大原因。然后麦哲伦这次再去呢，就因为没有逆风嘛，他就可以顺着这个河口一直往里走到河里面，才终于发现这是一个河，不是一个一个海。但是我这次去呢，就会发现根本不需要走那么远，因为你一到河谷附近。那个海水就是一片黄色，你应该立刻就知道这是河口。没有河口，怎么会来那么多泥沙呢？但为什么现在这个河口如此之黄？当时的人看到的河又是一个平正常的海呢？很大原因就是它的上游就是潘帕斯草原，当时是全是草原，有各种各样的这个水土保护的这个方法，使得这个从河上冲下来的冲击物没有那么多。那现在呢，这个上游全部被开发成了农田。我实际上我以前。做这个农业报道的时候，都去过好多这种地方，就是阿根廷跟巴西这一大块的这个产大豆的这个地方，也就是巴马斯草原的大部分土地，实际上已经被开发成了农田。于是这个河呢，就是有大量的水土就顺着河流下来，进入这个地方。于是你到现在看那个河口，跟当年的河口是完全不一样的两个颜色。现在是完全是纯黄色了，这是一个我很大的感触。另一个感触就是麦哲伦海峡。在那个当时的日记里面，麦哲伦海峡他们是十一月去的，南美洲的十一月相当于现我们北半球的这个五六月份，就相当于是快快盛夏了。他按照那个皮加菲塔的日记的描述呢，就是麦哲伦海峡是到处充满了浮冰，有冰山，有冰川，而且气候非常寒冷，然后风向多变，就是反正是一个很严酷的地方。然后我这次去是九月份去的，九月份相当于北半球的三月份嘛，就等于是初春。照理说呢，应该是比麦哲伦那个时候还要冷两个月，就是比他前两个月。结果我去的时候呢，我可以穿短袖，然后我没有看到任何一块冰，然后海面风平浪静，大量的海藻在海边生海边生长，而且海面上可以看到很多的海上油田，所以就是这个让你清楚的意识到五百年这地球上发生了多么多么大的变化。就是这个，我哪怕比他麦哲伦早两个月去。看到的已经是完全是盛夏的一幅景象，这个时候，假如说麦哲伦五百年后再来航，他可能没有任何困难就就航过去了，因为这个地方风和日丽，然后也没什么冰山，也不需要躲任何东西，就是是一个很好的、很好走的一个航道。但是五百年前的时候，有大量如果海面上有大量的冰山在那横在那挡着你的话，是不是很容易过去的？再加上那时候可能又更冷，风风又变化很大，所以可见这个。呃，气候变化是不是一个开玩笑的事情？不是一个谎言，是一个真实发生的事情。而它的原因就是我在海峡上看到的那无数个海上油田，所以这个是我留下很深印象的
2: 。刚才圆岳说了嘛，他从陆地上看这个海峡它巨大的变化，但我给大家再补充一个背景：为什么就是环球帆船，就是它会。就是帆船环球航行嘛，是人类的壮举。其中最重要的一个核心的原因，其实就是因为麦哲轮海峡，就是你要从。呃，南美洲去绕啊，刚才圆岳提到了，就麦哲伦海峡纬度太高了，它比好望角还要再高了二十度。那么我们在帆船航行的时候，我们克里伯环球帆船赛是一个业余的商业赛事啊，我们最高的维度应该是在英伦三岛的北边啊，我们最后呃终点之前要去伦敦，我们是从北边那么绕了一下，那个地方大概五十多度吧，五十一二度的样子。我们可以看到就是呃，但是。呃，对应到呃麦哲伦海峡，它南边它可能会更难。那么最重要的就是在最南边，其实南美洲最南边它有个地方叫何恩角，呃，它是在麦哲伦海峡还要再往南一点。何恩角是一个对于帆船环球航行的职业水手来说，是一个呃至关重要的一个标记点，就是嗯、呃，你你几乎就代表了你帆船航行可以去到的最南端。啊、呃，如果你环球航海经过通过帆船的方式经过了何恩角，你才能够被真正的承认你完成了，呃，帆船环球航行啊。像我们克里伯，我们都不敢去啊，我们是业余水手，业余赛事，我们灰溜溜的就走一个巴拿马运河啊，从太平洋这一边就直接到了大西洋的那头了。为什么呢？就是因为何恩角实际上它是水手的墓地，因为。呃，可能现在气候是有点暖和点儿了啊，但再往南那个寒角，它是因为没有陆地，所以常年的那种狂风，不管是西风还是什么样的风啊，就是、就是、咆哮的西风带是非常可怕的，因为它没有陆地，它这个风就越转越快，越越吹越强啊。我们是从好望角出发，从南非出发，经过南冰洋 （Southern Ocean） 冲向澳大利亚啊，南呃就是西南角小镇叫 Fremantle， 整个那二十多天我们就。感受到了咆哮的西风带的怒吼，带来那种震撼的，也是说可怕的力量，也是我觉得也是我让我觉得没白来，没白参加这个比赛，那见证的这种力量，面对着那种狂风巨浪的那种感受，非常震撼啊！我们那个船居然能跑到二十多节，瞬间船速就二十，我都忘了二十四、二十五、二十六，就接近它的能够船身能承载的最高船速了，真的是太震撼了。呃，然后就是在二十多节船,船速的这个情况下，你就感觉这个克里伯的这个赛船就感觉要起飞了，然后插个翅膀就飞了。但凡在那个时候，你船长还是谁啊，就一个如果比较严重的致命错误的操作的话，我觉得你面对四五米甚至更高的那种巨浪，如果你没有划好浪，没有就是处理好的话，的的确确是有可能出现严重的。这种灾难事故，比如说这个船，它是有可能向前翻翻过去，因为它横着翻，因为它不是有那个 kill 嘛，但是它是可以向前翻过去的，这个是非常可怕的情况啊。所以说，呃，在这种就是我不知道大家脑补出什么样的画面啊，不管是什么样的画面，我还在前甲板，我还在那咣咣在那操作，呵呵因为大家就是这真的是一个很艰难艰巨的这个帆船航海这样的一个事儿。那就是，所以我们说这个，对于职业运动员去翻船环球航、啊、如果你能够安全的通过了横角，那么基本上就可以说在整个环球的翻船航行当中，你把最难的部分就扛过去了，因为它纬度太高了，好吧？所以说我就跟大家补充一下啊，就是，呃，麦哲伦海峡那个地方可能海岛比较多，可能风还没那么大，但如果你再往南一点点啊，真正的就要绕绕绕过横角的时候，可能就是另外一番景象啊，我就在这里补充一下。
0: 我来说吧，就是大家知道那个好望角原来的名字叫风暴角，也就是好望角本身已经难到很多人过不去了。那合恩角呢，就是更是一个可怕的存在。但是南美洲有两个海峡，你就换句话说，你可以不走合恩角，你可以从这两个海峡穿过去，一个就是麦哲伦海峡，另外一个叫比格尔海峡。那这个我当年我曾经去过一次南极了，就是去南极的时候，我当时走的是比格尔海峡，所以从这儿出去之后是没什么事儿的，但是。一出比格尔海峡，进入这个西风带，进入那个南极那个环流的时候，我有两天的时间躺在床上，啥事儿没敢干，因为我一起来就头晕脑胀，等于我有两天没有吃饭，只喝了一点水。呵呵呵。那个船就是应该是差不多将近十米的浪，那个船头就是你想象一个，我们当时那船是三千吨的嘛，一个三千吨的船，然后船头突然间抬高十米，然后咣当砸下来。始终这样咣咣咣不停地在一直一边砸一边往前走，所以，但是我可能也有点敏感，反正就是我有两天时间躺在床上没起来
2: 。呵呵啊，你想你说到的这个三千吨啊，三千吨在文章里提到，五百年前他们大概也就是一百多吨到两百吨吧，啊，一百吨左右。但就是你要知道，你刚才听上去三千吨是不是，呃，大概也只有它的呃一百吨有三十分之一吧？那我们青岛号啊，就克里伯的赛船。哎，就现在这个赛船，大概你可以猜一猜，你知道吧？大概有有有有有多重啊？对，我们的青岛号整个如果全员满载着水啊、油啊什么，就二十个人什么的全加上啊，还有行李什么的，满载就是三十五吨到四十吨吧。啊，所以我跟你说，我们在在在这个呃过西风带的时候，你看到那么大的浪扑面而来，那种。巨大的汪洋和深海，然后你还要鼓起勇气像没事人一样啊！该怎么工作怎么工作，呃，你你自己想象那个画面，在那个汪洋大海当中，一艘帆船，呃，二十多米这<笑>么点就连一片树叶都算不上，说粉身碎骨也说明也就没了啊！所以现在呢，经经过了这些呃环球帆船赛的这些呃四万多海里的航程，我现在终于明白啊，什么叫顺风顺水。什么叫一帆风顺？一帆风顺，真的是字面意义上的，对我们这个水手来说是最美好的祝福。一帆风顺就是说顺风啊，不用换帆啊，一个球帆就等于当年的一个四角帆，季风一样，有这么吹着走，什么都不用动，呃，控制好方向，这是最幸福的事<笑>但那如果说你一直要到什么海角啊，要到高纬度，要要绕一下，那基本上就是。水手的噩梦啊，没准就是水手的目的啊，所以我说这个还真的挺猛的。我我觉得还是成长了特别多
0: 。所以我想说嘛，就是当年那个东亚跟南亚或者跟非洲的贸易，要没有信封这个事儿是不可能发生的。我们刚才我跟郭亚迪说了很多航海这个难处啊。我们现在当然说起来好像因为人家已经做成了嘛，好像觉得这事儿还是可以做成的。但实际上以当时人的角度来讲。这个事实际上是十个有九个死，就是这个死亡率是非常非常大的。那当时的人为什么敢于冒着如此之大的风险做出这样的事呢？除了我前面讲过的宗教啊或者是什么金钱的原因，我这本章里还提了一点，我觉得呃是可能值得一些大家借鉴吧。就是不论是达伽马还是麦哲伦，他们两个人做的事情实际上都是叫阶梯式的。换句话说，就是他们并不是。一下子就完成了那个发现印度航道以及环球这两件事，他们都是一步一步往前走。换句话说，他们实际上每一步都有一个东西在诱惑着他，让他们觉得这事儿并不那么难。我为什么这么说呢？先咱们先来看非洲那个地形，非洲的西海岸实际上是在西非那块往里瘪进去的。那么你现在看地图，你觉得这个瘪进去这块儿好像没什么大不了，对不对？你想象一下当时的欧洲人他们会怎么想这个地方？他们沿着非洲海岸。西海岸啊，一直往南走，走着走着走着，突然发现，诶，这个大陆完全拐到了东边去了。你会觉得欧洲人会怎么想呢？欧洲人肯定会认为，哦，我终于到了非洲大陆的最南端，我马上要拐弯了，对不对？就这个弯诱惑了很多欧洲人去继续往前走。如果没有这个弯的话，估计当时欧洲人继续往南探索非洲的这个日期要拖后几十年甚至上百年。但有因为有这个弯的存在。诱惑了很多欧洲水手往前走，终于后来就走过了好望角，进入了这个印度洋。那么这个麦哲伦也是一样的，诱惑麦哲伦去走这个，就就是绕过南美洲的这个这个事儿的一大原因，就是刚才讲过的这个拉布拉达河的这个河口。这个河口让早年的航海家认为这是个海峡，而拉布拉达河的那个纬度是非常低的。于是麦哲伦觉得，以我的能力，这么低的纬度我是可以过去的。没想到没过去嘛。但是没过去之后呢，麦哲伦还要继续往前探索。这时候你，你你去看那个南美大陆的那个地形，你会发现，南美大陆就是阿根廷的那个东海岸有好几个河口都非常大。那每一个大的河口，实际上都相当于是一次诱惑，让麦哲伦觉得，诶，我是不是再往前走一点就能看到一个真的海峡了？那这一个一个一个诱惑，相当于一个楼梯一样的阶梯。这个阶梯呢，就是帮助麦哲伦去。下一次一次的狠心继续往前走，如果没有这几个河口去诱惑他，如果全是直溜的一个平地，可能麦哲伦也没有这个动力往下走了。换句话说，我想说的是，像类似这样的千古难遇的这么一个壮举，肯定往往都不是一次成功的，而是又中间又加了很多很多的诱惑。我这两个例子都是很好的例子，就说明这个诱惑对他们来讲有多么重要
1: 。其实不但有这些。哎不断的合口来诱惑麦哲伦前进，还要考虑到一点，就是西班牙其实已经在已经在巴拿马那个地方建立起了殖民统治。也就是说，巴拿马的总督就不断的就曾经写信和写报告告诉西班牙人说，在大陆的那一端是有一片大海的，就是就是太平洋是存在的。你们只要想办法绕过南美，就可以到达那个地方。也就是说。大家知道有一个有一片海洋在等待着他们，然后他们还看到了不断看到了一个又一个的河口，诱惑着他们去探索。就等于说大奖就在前方，你们只要找到一条路就可以过去。<对>其实这也是一个很奇妙的状态。如果没有这个巴拿马让告诉大家那边是一片大海，也没有这些河口，很可能就没有人再去探索南美了。你就得等着那些路上的殖民者。统治了整个南美，然后找到这个海峡，那可能就不知道要等到什么时候了。这也是一个很奇妙的事情
0: 。没错，没错，这说的就是刚才讲的这个，你需要一些一些诱惑。我还再补充一点，就是刚才忘记讲了，麦哲伦是一个非常独裁的人。但是呢，这个独裁既给他带来了成功，又给他带来了失败。原因呢是这样的，就是整个过程实际上是麦哲伦是葡萄牙人，对吧？他这个船队的大部分是西班牙人。而且尤其这个五艘船的三艘船长都是西班牙人，四艘都是西班牙人，呃，是船长。于是麦哲伦面临着很多内部的一个不稳定性，再加上整个这个过程，可能只有麦哲伦非常坚定，其他人都不是很坚定。于是呢，麦哲伦一定要靠他的独裁，来，呃，团结这五艘船，大家就是团结起来一起往前走。这个过程实际上充满了血腥。麦哲伦在这个处理叛乱和处理这个。船员不轨事件都是直接就是拿刀砍，而且是用上酷刑。我在文章里写了很多当时酷刑的一些细节，你可以想象，就是当时你在船上犯了一个事儿，尤其是你表现出对麦哲伦的不敬或者对整个事业的不够忠诚，那直接就被砍头，而且是会被折磨致死的。麦哲伦是肯定他一点不会仁慈的对这些人。那这个事儿。当然，现在看来他就是一个，对吧？暴君还是怎么讲？但是如，如你怎么咱们回到当时情景来讲的话，如果没有麦哲伦当时的这种暴君，没有他的酷刑，没有他的这种这种独裁的这种这种管理方式，这个事儿是不可能成的，早就被叛乱者打回去了。所以这是他成功的一个地方，他的失败地方在哪儿呢？就是当他在菲律宾被杀掉之后，这个船一下失去了一个独裁者，这个底下的船员立刻就兴。就心灰意冷、涣散，然后船也不好好修了，然后那个人也不好好干活就非常涣散。换句话说，这就是一个独裁体制经常会面临的问题，就是独裁者死了之后，因为底下的人原来是因为独裁者的这个暴君的这个威慑力而团结在一块儿的，一旦这个威慑力消失了，底下人就立刻一盘散沙。于是这个船队差点就因为麦哲伦死后就一盘散沙，导致没有完成任务。幸亏后来出来了一个巴斯克人，叫埃尔卡诺，这个人有点麦哲伦那个劲儿，靠他的这个努力和毅力，再加上他又是很好的船长，终于把一艘船就是回到了西班牙。如果这艘船回不去的话，麦哲伦根本不可能以现有现在这个名气。所以就是他的成功和失败，他的成功也是源于独裁，失败也是源于独裁。就以这个事儿也是挺值得我们借鉴的吧。
3: 对涂老提的这个，当时在看文章的时候印象非常深。如果有感兴趣的听众，其实真的可以去好好看看涂老这期文章里面写的那些内容，可能会更感同身受一些吧。就是对当时你在船上所处的那种状态，你必须要拿出这样的一种可以说很决断的姿态去领导这样一个团队，才能完成这样一个事情。而且刚才涂老提到，就是最后可能回到欧洲大陆的只有这十八个人，当然可能之前还会有叛乱的船员回去。嗯，其实很有意思的是，我看到等他们回去之后，整个麦哲伦的一个名声也好，或者当当时对他的评价是很负面的，大家都觉得是他在海上出了很多状况，然后又背叛了我们的国家之类的。所以我也很想了解一下，就是当时的人们如何看待像麦哲伦这样的一个行情，或者说在之前哥伦布他去发现新大陆，在当时的欧洲人看来，这些事情。很重要吗？或者说，是不是会像我们今天一样认为这是一个划时代的发现
0: ？哎，这个问题很好，我相信那个高老师有会也有他的看法。我就先补充两个小点吧。第一，首先就是哥伦布，我觉得哥伦布，呃，他这个成功在当时西班牙没有没有太多人觉得他是一个成功，因为哥伦布老说自己发现了那个香料岛，但是他没有带回来香料，他带回来的香料都是假香料，所以当时西班牙人觉得他是个骗子。他后来之所以被奉为像一个明星一样的人物，只是因为就是后来他们在南美发现了，对吧？发现了白银，发现了就这么大地方，于是哥伦布的名声是后来才有的，当时他根本就不是这样。麦哲伦更惨，麦哲伦是首先他他不是有一艘船叛乱先逃回去了吗？这艘叛乱船就是说了麦哲伦很多坏话，导致当时的西班牙国王就先入为主的觉得麦哲伦可能就是不好。后来麦哲伦又死了，结果是他的一个。那个手下人驾船回去的，而这个手下人曾经也是个叛乱分子。于是，实际上当时为麦哲伦说话的人就剩下一个比加费塔，就是那个书记官。所以，麦哲伦的名声是这么被搞臭的。再加上麦哲伦，实际上他虽然找到了这个香料岛的这个航线，西班牙并没有从这条航线上赚到多少钱，因为他很快就把他做做价多少多少钱卖给了葡萄牙，而葡萄牙很快也就把这个整个这个。香料岛的贸易权卖给了荷兰，所以就是，呃，西班无论是西班牙还是葡萄牙都没有从香料岛上获得太多的利润，之后就让走了。所以无论是麦哲伦还是哥伦布，在当年的西葡两国都没有，就就不都不是明星，他们的功绩都是后来被追认的。我不知道高老师怎么看这个问题
1: ？呃，我觉得其实是这样，就是对十五世纪和十六世纪的这种航海冒险。尤其是西班牙和葡萄牙的这种航海冒险，它的历史意义是不同时代的人有不同,不同的视角。比如对我们来说，十五、十六世纪最重要的事情就是地理大发现，就是航海和冒险，因为世界因此而进入到一个全球化的时代。但对当时的人来说，航海和冒险只是他们的世界里发生的一些很新奇。但其实不那么吸引眼球的事情，就像我们前面提到的，就是欧洲人为什么会干这些事情，是因为一方面他们有压力，他们受到生存的挑战，而且这不是西班牙和葡萄牙的问题，而是整个基督教世界的问题。就是就是十五和十六世纪的地理大发现、海上冒险，其实背后有一个永远被我们忽略了的。动力那就是奥斯曼帝国的这个隆隆战鼓，就是征服。你想1 4一四五三年君士坦丁堡的灭亡，<对>还有在那之前这个这个这个西格斯蒙德皇帝的那个十字军的战败，所有这些对基督教世界来说是末顶之灾。也就是说，随时有可能穆斯林的大军就要踏平整个欧洲，这才是他们。会寄希望于这种成功率如此之低的海外冒险的原因，是这种外在的压力迫使他们向外去寻找，就是把自己的命运寄托在，把意外之财的希望寄托在像麦哲伦、像哥伦布这样的人身上。就是虽然你们很疯狂，你们是亡命徒，然后你们也根本不拿自己的手下当当人看，你们。就尽管去吧，你们这万一你们当中有谁能活着回来呢？就是只有在这种巨大的压力之下，才可能出现这种问题。而且你会发现，就是即使地理大发现和这种海上贸易带来了巨大的金银，尤其是南美带来的这些财富，其实这些钱也被大量的投入到了多瑙河的前线，就是或者查理五世在北非的冒险，就是它被用来抵抗穆斯林的进攻。用来保卫欧洲，用来抵抗奥斯曼帝国，所有这些其实都是十五和十六世纪当时的人来说更关心的主题，就是奥斯曼苏丹到底会不会打到我这儿来？比如维也纳就要遭到围攻。那那如果维也纳在陷落？后果会如何呢？就是这样，当匈牙利已经陷落了的时候，如果维也纳再丢了的话，德意志还能不能抵抗得了？那我们是不是要在莱茵河继续作战？或者对西班牙人来说，穆斯林随时可能从海上渡海重新再打回来？西班牙是一个在对地中海几乎是无险可守的状态。那在这种状态下，你让他们过于。或者说，以一个未来的人的角度去理解十五和十六世纪的地理大发现，其实也是一个强人所难的事情。对他们来说，生存在当时都受到威胁，所以他们才无法正确地预见到像麦哲伦、像哥伦布这样伟大的人究竟给这个世界带来了什么。但我觉得，站在我们这些后来人的角度，我们可以意识到这是一个全球化的开端。这个可能就是。当局者和事后之人的这种事后诸葛亮的这个两种、两种、两种态度的差别的原因，我觉得
0: 。我再补充一点啊，就是这里面还要涉及到一个问题，就是香料。你们知道，就是无论哥伦布还是麦哲伦，他们的目的都是为了获取香料。那这东西是一个暴力的产业，对不对？但是香料的暴力来源于它的这个是被吹出来的，其实它本身并没有那么那么难以获得。它之所以高价，是因为。中间有不断中间商给它加价，再加上欧洲人把它吹成了一个有神奇功能的东西，它才能等价值等呃相当于等量的黄金，对不对？但到后来，当欧洲人发现了这个呃香料岛，把香料直接运到欧洲之后，这个价钱立刻就下来了。于是他们从香料里赚的钱很快就支撑不起这么大的远航了。我就举个例子吧，就是呃香料群岛，我虽然只有五个小岛，我只去了其中两个，但是另外还有个小岛叫鲁恩。也就在香料群岛的边上，也是一个跟香料群岛差不多气候条件那么一个岛。当年是这样，就是当年西葡、西班牙、葡萄牙只占了香料群岛差不多一百年吧，就被荷兰占了。荷兰东印度公司也占了，就是把西部打走之后，他们垄断了香料贸易长达数百年。但在这个期间呢，就是紧跟着荷兰人来的是英国人，然后英国人就把这个鲁恩这个小岛占住了，然后呢，打算在这个鲁恩岛上也开始种那个香料。那荷兰人就不干嘛，就去派船打他，然后最终就是把英国人打败了，把这个鲁恩岛夺回来了。但是与此同时呢，呃，荷兰人在北美有一个殖民地叫新新阿姆斯特丹，也是一个岛。这是一个岛呢，又被英国人给占了。于是呢，英国人就跟荷兰人谈判说：“好吧，你占了我的鲁恩岛，我也占了你的新阿姆斯特丹岛，咱俩换一下吧。你把新阿姆斯特丹就给我，我把鲁恩让给你。”然后荷兰人同意了，因为当时鲁恩还是一个。能产香料的地方，而这个新阿姆斯特丹呢，是一个在温带的一个岛，岛上什么资源也没有，呃，就是好像没有价值。于是荷兰人把这个新阿姆斯特丹就让给了英国，换来了这个鲁文岛。那么现在呢，鲁文岛还是一个属于印尼的，呃，产了点香料，没什么东西，甚至连旅游业都很少的这么一个小岛。除了它是中英国的第一个海外殖民地啊，这是一个标志，它没什么可说的。但是现在的这个。新阿姆斯特丹呢，它有一个另外一个名称，大家都知道，就是曼哈顿。你们可以可见，就是，呃，英国在这个交易上赚了大便宜。换句话说，它实际上才意识到，你这个岛上产的这个农产品，这个价值很快就就会抵消掉。真正有价值的是这个岛的地理位置，因为曼哈顿地方是是这个哈德逊河口，这哈德逊河一往里可以直通北美那腹地，可以它带来这个。它是等相当于北美的整个贸易的中转站，这个地位才让马哈顿变成了今天的纽约。对，所以刚才涂老提到这个，我觉得感触也很深，就是他
3: 当时可能没有意识到，在他的航程当中发生的这些事情，或者他遇到的这些岛屿也好，包括他遇到的土著人也好，呃，可能是开启了一个我们今天全球化的一个趋势。所以也想请几位老师聊聊这个话题，就是也是我们这个杂志的一个。封面的标题嘛，就是全球化的开始。为什么麦哲伦的这样一个环球航行星，除了地理上它证明了地球的这种呃环球旅行的可能之外，它还有什么更深层次的一些
0: 含义？呃，我这个文章确实写了很多麦哲伦，就是欧洲海员跟当地原住民之间的交往，因为这个、这个方面，一个一个是我感兴趣啊，另一个是也是因为那个皮加费塔在日记里。记下来很多这方面的内容，那是他日记中一个很大的一部分。因为皮加费达本人也是一个对人类学很感兴趣的一个人，他记了很多。那他的很多记录呢，都是实际上是都是独一份，或者是就记录以来最早的关于南美洲原住民和比如说关岛和菲律宾原住民的记录，这都是非常非常珍贵的。那我实际上写了麦哲伦和四个地方的原住民的交往的过程，一个是亚马逊，一个是帕塔哥尼亚，一个是。关岛还有一个是那个菲律宾，这四个地方实际上模式并不是很一样的，有的是双方呃皆大欢喜，甚至搞了很多那个对吧？桃色事件，还有的地方就给打起来，最后最后马哲伦还在一次那个冲突中打死了。我想说的就是，不同民族在第一次会面的时候会发生什么情况，这是一个很多人关心的问题。在我看来，这个并不是说一定会发生，呃。两个一定要打起来，或者是一定要怎么样？它是取决于这两个双方对对方的了解程度。那我举的这四个例子里面，呃，有两个是最后闹得不欢而散，最后打起来的。这两个例子都是原住民是在此之前从来没有见过外国人，原住民根本不知道外有外面的世界。这时候他们见到一个外国人来的话，就会存在很大的戒心，于是双方就会打起来。而有两个相处的非常好的这个例子呢？恰恰是这两个地方的原住民以前见过外国人，他们知道这些人是什么人，知道怎么对付他们。于是呢，这个双方相处的还相对啊还算融洽，起码并没有打起来。所以我觉得两个民族在碰撞的时候，并不是说一定要打的，而是根据情况、根据对方的了解以及根据两个文明的相差程度，会有不同的解决方案。我举个例子就是，呃，比如说大家看的那个小说《三体》，会提说这个黑暗森林理论，它意思就是说。当一个文明程度很高的民族遇到一个文明程度很低的民族，他会认为一定是文明程度很高的民族去剥削对方。那我觉得这显然是不对的，就是他这个刘慈欣可能不把这个大航海时代的少数这种发生冲突的案例当成人类的人类的一个共性了。实际上，我觉得恰恰是这是一个人类历史过程中一个短暂的现象。我们想象一下，假如我们现在在那个亚马逊雨林里发现一个。新的一个原住民部落，我们会怎么对待他们？我们会抢他们的吗？我们会占他们土地？不会，我们会把他们保护得非常好。这是因为我们的文明程度比他已经比他们好了非常非常高了，肯定是要么是和平相处，要么是互相保护，这才是正常的情况。换句话说，我觉得《三体》里所说的那个黑暗森林是完全是呃不对的。就为什么我不喜欢这小说的原因，就是人类是一个共同体这个事情这个概念实际上是。已经建立了很久了，包括走出非洲学说啊什么的，就我们是在很蛮劲的时候才分家的一群人，我们就是互相打来打去，这是一个这是一个暂时的现象，我还是很乐观的
1: 。其实我觉得啊，就是决定不同文明、不同民族之间的关系的根本原因，其实还在于性价比。就是为什么在大航海时代，大家不可能对。被发现的落后民族斩尽杀绝，那是因为这样做没有任何意义啊！就是我是来搞一点香料的，我的船就这么大，就能装这么多。我把你们全都杀了，谁替我种香料呢？或者说，谁能给我提供香料呢？就是，而且我把你们都杀了之后，这个岛就归我了，我还得再找人来种，然后再把这些东西运走，这有什么意义呢？对吧？就是那个时代的运输能力，其实我想说的就是全球化这个东西。确实是从十、十五世纪和十六世纪的这个航海和地理大发现就开始了，但我们一定要考虑到，就是那个时代的全球化是非常微末的全球化，就是只有像香料，只有像香料这种，就是跟黄金等价的东西，才可以成为这个全球化的。动力或者说或者贸易的对象，再后来因为这个东西的价格下跌，那干脆就从南美直接搞黄金和白银，靠这个东西才支撑起了全球化。如果没有这些东西的话，航海还有什么意义呢？就是你像一共就这么小的一条船，还要住这么多人，然后你还要拿它装东西，你舍得拿它装？低价的东西嘛，对吧？只有极其昂贵的东西才行。也就是说，在那个时代，全球化虽然开始了，但它其实只属于少数人。就是有些人是天然就全球化的。你比如说君主，比如说教士。君主就毫无疑问，就是我统治任何地方，只要把钱送到我这儿来，或者你们的财富归我支配就行了。还有就是。传教士就像那个非常煽情的话，就是你们是神的种子，你们被风吹到哪儿就在哪儿落地生根。这是对耶稣会士和早期来到外方传教的那些传教士说的。这是一个很很让人震惊的事情，就是这些教士真的会随着他们的命运到任何一个地方，然后就就就留在那儿度过他们的一生。这也是一种全球化，但。除了这两种人之外，像这些哥伦布和麦哲伦这样的这样的冒险家来说，他们的目的就很简单，就是暴利。只有暴利的利润才能这样做。那为了争追求暴利，同时船的运输能力又这么差的情况下，谁会去把当地人消灭掉呢？那什么情况下才开始出现对当地人的迫害呢？就是就是原本不构成地理大发现和大航海时代的主题的那种。贸易品变成了新时代的海上贸易的对象，比如说糖，对吧？比如说。在在加勒比种植的那些甘蔗这些东西，种植糖、种植烟叶这些东西开始能够跨过大西洋了，而且欧洲人开始愿意消费他们的时候，大家才发现，哎，我其实是可以利用这些地方气候上的这些这符合种植这些东西的土地来发财的。那我就要把原住民消灭掉，然后因为原住民没有了，所以我就要从非洲把奴隶运过运过大西洋，把他们运到南美，让他们去种甘蔗，去种米。棉花，只有这些东西的时候，他们才会，的殖民者才会变成一种非常凶狠残暴的东西。比如说像，像像血糖，就是那糖里面满是奴隶的血。但这也是一个一个一个一个比较短暂的阶段。想想看，非洲是最早被欧洲人开发的，但是非洲变成一片一片的欧洲殖民地，要等到十九世纪。也就是说，在那之前几个世纪里面，欧洲人对非洲是没有兴趣的。他只在非洲沿海和岛上面建立了一系列的据点，他们从来没有真正深入欧洲大陆。为什么呢？就是因为没有铁路嘛。就是我在那儿能干什么呢？我什么也没有，就是这是一片荒原、原始的蛮荒之地。我为什么要深入它呢？只有当铁路到来的时候，我在这儿种，尤其是像德国这样的地方，在那儿种种花生。榨花生油、植物油才有意义。那这种情况下，即便到了十九世纪，有了这么好的交通手段，德对,对德意志人来说，这殖民地也是非常遥远的。德意志人对所谓的殖民地的唯一印象就在香蕉，就是真正深入到德国人的日常生活里的唯一一件殖民地商品就是香蕉。就是欧洲人一提到德意志人，一提到殖民地就想到香蕉。除了这个，他们什么也不关心。这是一个非常奇妙的状态。那。你想想看，如果今天像今天这样高度全球化的时代，我们发现了一个落后民族，我们就会保护它。那么，在我们很落后的时候，我们又发现了一个更落后的民族，我们我们也我们也不会伤害它，只有在我们即将走向富裕，同时他们手他们那个地方的土地还能够适合于某种高利润的商品的时候，我们才可能消灭它。那实际上，这是整个全球化的发展过程里一个非常特殊的。非常少见的这么一个窗口期，那么《三体》设置了一种，就是假想了一个强大的文明，具备运输能力，具备消灭我们的能力，还具备从消灭我们的过程里面得到好处。它其实是设想了一个非常极端，而且几乎不会出现的状态。嗯，所以这才是它的结论不成立的原因，或者说，即使它的在这。一系列特殊情况都成立的情况下，他的结论是成立的。但我觉得正常人也没有必要去考虑这种万分之一的可能性，这是我的看法
0: 。但总之吧，我觉得呃，在我写这个文章的过程中，我记得调查过程中，以及这个行走过程中，其实我更多的体会到的是不同民族之间的共性。就是当然有些东西很很肤浅，比如说我用靠一嘴英语就可以在。这些地方生就就这些地方走来走去，可以跟他们打交道，大部分人还都能听懂我说点啥，所以这就是一个一个很小的案例，就说明你有一个语言可能是被大多数人大多数人所接受了。再我再补充一点吧，就是刚才那个高老师说的一点很对啊，就是早期尤其是刚地理大发现刚开始的时候，欧洲跟这个非洲跟美洲的交易量是很小很小的，就除了香料、黄金都不值一提，但是。我仍然可以把它当做全球化的开始，这不光是一个一个象征啊。我觉得地理大发现那时代那几艘欧洲的船，哪怕非常小，哪怕只有载了几十个人去到了南美洲，它也是首次把人这种物种曾经分家了几万年的南美和欧洲连起来了。这个连起来这个事儿，其实上意义非常大。我在这个文章实际上没有说太多，但是我举了就在文章最后举了一个例子。就是这个欧洲人带去的各种传染病，那大家可能都听说过了，就是不用我再多重复，就是欧洲殖民者在南美洲杀掉百分之九十五的这个南美人，都是因不是因为直接杀掉的，而是因为天花和黄热病啊这种这种传染病导致的。这个过程其实是很短，几十年之内就杀掉了这么多人，于是导致的结果是什么呢？导致结果就是南美的大量的土地被抛荒掉了，然后树木重新长回来，森林重新长回来，于是，在。欧洲发现南美之后的几十年时间里，南美的大地上大量的这个植物恢复了生机，森林重新长回来，吸收了很多二氧化碳，导致地球大气的二氧化碳浓度在那那个阶段有一个小的那个下降，于是出现了什么呢？出现了小冰期。那小冰期呢？我后来就当然我加了一些夸张的描述，就是小冰期导致什么？导致全全世界各地的农产品就是农业大幅度欠收。那中国出现的情况就是李自成起义。就直接开启了明朝的灭亡，所以我就想说的是，全球化并不是说从现在好像当那个有了有了机动轮船，有了这个跨海贸易才开始的，从那个时候就已经有了，只不过它那个那个发生的方式非常微妙，可能需要一些后后后来的研究才能意识到哦，实际上那个时候开始的全球化导致了这么大的变化。换句话说，我想表达的意思就是说，全球化的定义就是。我们每个人都会对地球上其他人产生影响，这就是全球化的定义
2: 。啊，我接着袁岳说，我因为看过他文章，写了这么一段，而且到最后还有点这个。麦哲伦的蝴蝶效应的感觉，就是触发了这个中国啊，这历史也发生了重要的变革。呃，但是我当时感触最深的是他刚才提到的“连接”的这个词儿，因为我在环球帆船赛这十一个月的赛程当中，中间还插了这个疫情的中断的这两年，我就觉得对全球化最朴素的观感就是，我们克里伯所有的十一个船队，每一个船队的船员构成都来自于各个国家。当然，说英语国家为主啊，主要是英国、澳大利亚、美国呀、啊，还有其他一些西班牙、欧洲啊、非洲啊、南非啊，什么都有啊，包括我们几个中国船员，那、呃、大家交流呢，基本上都是英语。然后我就朴素的特别呃的感触啊，就是除了克里伯环球帆船赛，它是一个多国部队啊，船员来自于五湖四海。它还有一个官方统计，就是大大概在1920赛季，就我参加的这个赛季，虽然是在22年才结束啊，大概有将近700个船员。来自四十多个国家，如果没记错的话，其中环球的船员其实不到一百个，呃，而且就这不到一百个环球的船员呢，因为比赛被中断了两年，啊，就是中断在、嗯就是、麦哲伦死去的菲律宾，好吧，在在菲律宾就是中断了。那我们在苏比克贝啊苏比克湾被比赛被打断。啊， uh, 所以我回头哈、啊，我就说跟 Frank、Frankie 就是我的搭档，就说我这辈子不太想回菲律宾，他就没有给我带来什么美好的回忆，因为一上来这个疫情就爆发了，扛了一个月啊，也也没扛住，然后就回来了。这一等又是两年啊，反正就是没有什么很好的回忆。从菲律宾一出发，船又坏了，就只能去了日本。所以我就想说，这个很多环球的船员大概有一半也都没有回来，所以我们最终完成。这一届克里伯的环球船员非常少，可能也就三四十人吧。那么这个第二个朴素的感觉啊，我觉得就是就是刚才说那关键词就是连接。所以一起除了我就是我们在这些船员朋友们啊，除了很忙活这翻船操作之外，不管是在船上还是在岸上，每次上岸要补给啊，要要 deep clean 要就打扫船啊，就大家就互相聊天，当然是用英文来呃为主聊天啊，那真的就是强行链接。然后就感觉这种你面对各种老外啊，就是他们当然是在青岛号上，呃，肯定是对中国还是很好奇、很友好的。呃，当然他们也可以选择去别的船，或者说他们会自动被分配到不知道哪一艘船啊。但在这在青岛号这条船啊，反正大家依然会非常好奇地问我关于中国的各种他们不了解的问题啊。那一刻你知道吗？那不是那一刻，那很多次我都切身地感受到这个全球化对我来说特别具体。就是来自各国的朋友啊，不管他们怀着友好的心态，还是略带着一点点啊小质疑，或者说小恶意，都有可能啊。他们是对中国真的不了解啊。我们船上其实是。呃呃，青岛市政府冠名这艘船，他用它是赞助商，所以他其实拥有一个权利，就是发起一个 ambassador， 就是一个大使计划，是筛选了很多国内热爱帆船想去体验长航的这样的爱好者，一轮一轮的把它筛选出来，然后赞助免去你的报名费，然后来上船体验一个赛段。注意，他只免了你的报名费啊，还有其他的很多费用你要自己去承担啊。我跟正义就是我在承担所有的其他的个人的消费的费用，还有什么签证啊、机票呀、啊、不啦不啦，还有那个保险呀、啊、装备啊等等的，其实也不少钱的啊。所以呢，就是我们这被筛选出来的，实际上在船上真的某种层面上都在扮演这个 ambassador， 就是文化大使的职责，就是当。被这么多老外问一些这么多的敏感的问题啊，就是反正他们关心的问题，大家也能想象啊，也能想象到他们会问啥，反正问香港呀、啊，问什么新疆啥都问啊，最近还问这个最最近是这个呃俄乌战争的问题，总之我该怎么样用自己的一个视角去做一个相对而言我自己特别让自己能呃自圆其说，我呃有足够的自信啊，也能够有一定的信服力。啊，然后也还得能让他们去听懂，还得给他们介绍足够充分的一些历史背景，啊，让他们的某些惯性思维想象的东西，我给他们的说法可能跟他们想的不一样，怎么能让他们去试图去理解？当然，我们也彼此交换彼此的想法，也会进行讨论，我也会问的很多他们的问题。总之呢，反正就是这个连接的感觉对我来说是非常非常鲜明的，所以我想说，哪怕我们是一个商业的业余赛事，实际上。人和人在一起就是不断的连接，所以我看麦哲伦其实最后是把地球上不同的地方的互相完全不认识、没见过的人，通过这次航行，等于强行的连接到一起。所以我说他真的是有特别伟大的意义，好吧？我就先说这些
0: 。其实刚才讲过了，就是麦哲伦跟原住民的冲突，凡是冲突越激烈的，恰恰是双方不了解的。那作为我来讲，我就是觉得，呃，现在世界上很多不太平，很多很多民族国家的冲突。在我看来啊，就是很多原因地原因就是双方了解的不够。而作为我来讲，我有一些很好的条件，我特别希望能在杂志上写一些文章，能把国外的一些有趣的、有意思的事儿介绍给中国的读者。这是我现在正在努力做的事情，包括这篇文章，包括我以前写的很多文章，比包括土木和看世界的一些系列，和我将来以后还要写的一些话题，可能都与这个有关。换句话说，我想作为一个。一个 ambassador 吧，就是把国外好的东西介绍到中国来，增进这方面的了解。当然，我自己也可以尽我的所能，把中国的好的东西介绍给国外去。只不过我现在英文还不够好，可能写不了英文，我现在只能写中文。于是我就做这方面的介绍吧
1: 。涂老刚才说的很对，就是人和人其实都是一样的，不管你出生在什么地方，讲什么样的语言，信什么样的宗教，每个人在这个世界上生活，其实追求的东西就是那么多，就是。对吧？更好的生活，更舒适的生活，更有尊严的生活，还有更多的快乐。说到底，作为一个生命出现在这个星球上，大家追求的东西都是差不多的。之所以互相之间会有各种各样的偏见，会认为他是某个民族，我是某个民族，我们之间是不同的，其实都是因为不了解。所有的，就像我我特别喜欢说的一个可能不太客观的话，就是任何历史。任何民族制任何一个国家的介绍，如果写得特别清晰、特别一目了然、黑白分明，那一定是简单粗暴的结果。就是，任何不同的民族、不同的文化、不同的信仰，只要你们之间有足够的时间去交流，你就会发现，其实人和人都是一样的。就是，之所以显得有区别，只是因为我们没有时间、没有耐心互相了解。所以，我觉得，我觉得，如果徒劳能够。做更多这方面的工作，其实是一个是一个非常有意义的事情
3: 。好，那本期节目就到这里。如果大家想了解更多关于麦哲伦环球航行中的故事，也可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊。相信大家听了这期播客之后，也会有很多好奇。然后我们也期待涂老能像刚才涂老说的，一如既往的给我们带来更多关于世界的观察与思考。毕竟在今天这个时代，我们能。更多元的去理解世界，其实是一个挺不容易的事情了。那也非常感谢几位老师的参与，期待在更多的话题中与大家相遇。谢谢收听，我们下期再见。